0: Další příspěvek uvedu, řekla bych, takovými zvláštními slovy. Flus, potaž a nebo Salajka. Mnoho názvů pro jednu v minulosti celkem podstatnou věc. Její výroba probíhala například v místech bývalé Sklářské huti na Rožmitálsku, kam právě teď zamíříme s kurátorem sbírek Podbrdského muzea
1: Rudolfem Šimkem a také naší redaktorkou Kateřinou Dobrovolnou.
0: Přímo před námi je takový menší rybníček. Kde právě teď stojíme?
1: Nacházíme se asi jeden až dva kilometry jihozápadně od obce Hutě pod Třemšínem, v místě bývalé sklářské. Hutě. Ty skláři, když vykáceli větší množství dřeva, tak ty hutě stěhovali.
0: První písemná zmínka o sklářství na Rožmitalsku pochází z roku 1645.
1: Zrovna v tom roce, 30. srpna, byla skelná huť vydrancována gecovskými vojáky za 30 leté války. Protože sem si rožmitáští měšťané ukryli svoje majetky, takže to tady bylo pěkně vyrabováno. To bylo pravděpodobně v místech obce hutě pod Třemšínem. Ta vypálená huť v podstatě stála v místech, kde se dneska říká na staré hutě.
0: Největší rozvoj sklářství tady nastal po roce 1735, kdy se stal novým zdejším nájemcem Tobíáš Adler.
1: To už byl sklářský mistr ze slavné rodiny. Oni zde pozvedli to sklářství na poměrně vysokou úroveň. A v době, kdy Tobíáš umírá, v roce 1744, se sklárna vztěhuje naposledy a to přímo na toto místo. Ani tato huť nebyla tady příliš dlouho. Byla zrušena už v roce 1760, kdy Adlerové odcházejí kousek za Bohutín a tam si mají další takový jako sklářský plac.
0: Podstatné je, co bylo na každém takovém sklářském místě
1: zapotřebí. Musíte tam mít alespoň drobné množství vody, tak proto tady máme ten rybníček. Musí v okolí být kvalitní křemičitý písek, dostatek kvalitní hlíny, ze které se dají dělat velké sklářské pánve, a především neuvěřitelné množství dřeva. Tím se nejenom pálilo pod těma kotlema v těch pecích, ale obrovské množství dřeva se spálilo kvůli tomu, aby se z něho získal popel a z toho popela tzv. potaž neboli flus, salajka. To je jediná chemikálie, vyráběná už od 16. století. Představte si, že z tuny dřeva jste vyrobili pouze jedno kilo toho flusu potaše.
0: Jak se potaš vůbec získávala?
1: Ta technologie je poměrně složitá, musíte nazbírat poměrně velké množství popela, to byla povinnost odezdávat vrchnosti. Ten pak flusař namočil, 24 hodin to nechal máčet, pak se to dávalo do kádí, které měly dvojité propustné dno a z těch odkapávala tekutina a ta se odpařovala na takových velkých pánvích a vznikal ten flus. Ta potaž se ještě takzvaně kalcinovala, což znamená, že ji zahřívali přibližně na 800 stupňů v chlebových pecích. Jaké měla potaž využít? Potaž se pak používala na cos, na vydělávání kůží, praní prádla, to byla opravdu žíravina, také se používala toho sklářského kmene.
0: Dodnes tady můžeme dokonce najít pozůstatky výroby skla. Co tady třeba můžeme vidět?
1: U toho přilého rybníčku a na loučce lze najít zbytky z té výroby, občas vypálenou hlínu z těch rozbitých pánví. Se našlo i trčíkové sklo, ze kterého se tehdy dělali okna a pak jakékoliv užitné sklo, zlomky sklenic a podobně.
0: Říká Rudolf Šimek z Podbrdského muzea. Kateřina Dobrovolná, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.